0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنا کر ہر طرح کی تعلیمات سے نمازہ ہے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ظاہری یا چھپا ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو ہمیں صرف ظاہری اعمال کے بارے میں ہی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ اپنے اندر کو سنوارنے اپنے اندر کو خوبصورت بنانے جسے جس اللہ سبحانہ تعالی کے سوا اور کوئی بھی نہیں دیکھتا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہم سب یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں جو کام ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے تو ہم بہت ہی اچھی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کام ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کے لیے کرنا ہوتا ہے بازوکات اس کو سستی کے مارے کرتے ہیں بازوکات تو کرتے ہی نہیں ہے ہاں وہ فرض ہی کیوں نہ ہوں پر اور بعض اوقات بس ایسے ہی چل چلاؤ سے کام لیتے اپنے ظاہر کو سجانے کے لیے بہت سی محنت کوشش وقت سرمایہ لگاتے لیکن اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اندر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے تو بتائیے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر ہماری تعریف کریں اور ہمارے ظاہر کی خوبصورتی کی تعریف کریں تو وہ کس کام کی اگر ہمارا اندر گندا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ پسند ہی نہ آئے اور اس بنا پر ہم ریجیکٹ کر دی جائے تو اس سے بڑی محرومی کون سی ہوگی تو آئیے آج ہم چند باتیں اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے عمل کا حصہ بنا دے اور ہم خود سب سے بڑے اپنا محاسبہ کرنے والے بنے اور اپنی اصلاح کرنے والے بنے کیونکہ ہم باہر سے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں دوسروں پر ڈپینڈینٹ ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ذمہ داری خود نہیں لیں گے جب تک ہم خود اپنی فکر نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بڑے گی اللہ سب تعالیٰ نے جو طریقہ میں بتایا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ یعنی اپنی فکر کرو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ تو سب سے پہلی فکر کس کی کرنی ہے؟ خود ہمیں اپنی ذات کی کرنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنی غلطیوں اپنی خطاؤ اپنی سے سب سے زیادہ خود ہم ہی واقف ہوتے اللہ تعالی فرماتے بل انسان علی نفسی بصیرہ ولو وا معاذیرہ بلکہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کریں کتنے ہی ایکسکیوزز تلاش کریں لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ خود کیا ہے تو آئیے دل کو خوبصورت بنانے کے چند نسخیں چند ٹپس چند ترکیبیں سیکھتے ہیں اور ان کو اپلائے بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دل اتنا خوبصورت ہو جائے کہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور غیامت کے دن یوم لا ينفع مالون ولا منون الا من اطاللہ بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے فائدہ نہ دیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا وہاں کوئی چیز فائدہ دے گی تو قلب سلیم ایسا دل کہ جو ہر طرح کی علائشوں اور گندگیوں سے پاک ہو سلامت ہو جس کو اللہ سبحانہ و پسند کر لے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ اللہ نے ان کے ذمہ جو چار کام کیے تھے ان میں سے ایک کام انسانوں کا تزکیا کرنا بھی تھا لہذا تذکیہ کے لیے کے, لیے اپ ہارٹ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا وہ کیا طریقہ ہے آئیے اس حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں ان ابھی ہو رہی ردی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعدكم لا بيع بعد وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو نہ ہی ایک دوسرے سے رو گردانی کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی بیر پر, بیع سودے پر سودا نہ کرے اور اے اللہ کے بندو بھائی, بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے حقیق سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینئر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور تین مرتبہ فرمایا اب تقواہ یہاں ہے تقواہ یہاں ہے تقواہ یہاں ہے،, ہے اور کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو آئیے اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے معنی پر غور کریں گے ان أخوة الإسلام <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم المسلم علی المسلم حرام تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تلقین کی وہ کیا ہے لاتا ہو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے جلس نہ ہو حسد کیا ہوتا ہے حسد سے مراد کسی دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرنا یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت ملے مال اولاد رزق میں برکت یا علم میں برکت یا کسی بھی اعتبار سے دنیا میں کوئی فضیلت کوئی بڑائی, تو اس کے بارے میں اچھی خبر سن کے خوش نہ ہونا اور اس بات کی تمنا کرنا کہ اس شخص سے یہ نعمت چلی جائے مثلاً اگر اولاد ہے تو دل میں یہ خواہش رکھنا کہ اس کی اولاد مر جائے مال ہے تو یہ تمنا رکھنا کہ یہ برباد ہو جائے کسی کی شادی ہو گئی ہے تو اس بات کی تمنا رکھنا کہ وہ آپس میں خوش نہ رہ سکیں. کسی کی خوشی دیکھ نہ سکنا کسی کی خوشی برداشت نہ ہونا کسی کا اچھا حال اچھا نہ لگنا یہ ہوتا ہے حسد اور بعض لوگ تو صرف اس حد تک نہیں کرتے کہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا بعض لوگ تو املن اسے چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کچھ لوگ بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں ایسے شخص کے خلاف جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی کوئی الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں اور ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جن کا کرنا کفر ہے یعنی کسی بھی دھاگے پر اگر کوئی نوٹ لگا کے کچھ پڑتا ہے تو یہ شہر کی قسم ہے جادو کی قسم ایسا کرنا اس کو کفر قرار دیا گیا ہے کچھ لوگ قتل تک کر دیتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا حسد اور قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ایک کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی تھی تو اس نے کہا اچھا تمہاری قربانی قبول ہو ہوگی تم مجھ سے آگے نکل گئے میں تمہیں مار ڈالوں گا ابلیس کو آدم سے کیا ہوا تھا حسد تو آئیے ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کیسے جذبات ہوتے جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں مثلاً کسی کا کپڑا اچھا دیکھا کسی کا زیور اچھا دیکھا یا پھر کسی کے بچے کی کامیابی کوئی ہوئی کسی کی جاب اچھی لگ گئی کسی کو کوئی اور نعمت مل گئی تو اس وقت ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے اگر ہم خوش نہیں ہوتے اور اس پر ناراض ہوتے ہیں تو یہی حسد ہے اور امام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا یعنی اس کے ختم ہونے کی تمنا نہ بھی ہو تو اس بات کے اندر جلن کڑن کہ اس کو کیوں مل گیا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا ساری دنیا کو مل جاتا اس کو نہ ملتا کیونکہ مجھے یہ انسان پسند نہیں اور یاد رکھیے کہ یہ حسد بعض اوقات قریبی رشتوں میں بھی ہوتا ہے محبت کرنے والے رشتوں میں بھی آ جاتا ہے بہن بھائیوں میں آ جاتا ہے جیسے اخبار یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک پیغمبر کی اولاد تھے ایک اچھی جگہ ان کی تربیت ہو رہی تھی لیکن شیطان نے کیسا ان کو پھانسا اور کیا کرا دیا اس حسب میں کہ ہمارا باپ ایک بیٹے کی طرف یا یوسف علیہ السلام کی طرف کیوں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اس کو یہاں سے ہٹا دو اس کو یہاں سے نکال دو سارا معاملہ حل ہو جائے گا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بعض اوقات بہن بھائیوں میں یا ان کے آپس میں بچوں میں یا پھر دوستوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے ہم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم کس کے ذمہ دار ہیں اپنے ذمہ دار جب بھی دل میں ایسا کوئی خیال آنے لگے کسی کی خوشی پر ناخوش ہونے لگے تو فوراً سوچیں یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ میرے رب نے اس کو دیا ہے کیا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں دو بیٹے ہیں دونوں کی شادیاں ساتھ ساتھ ایک بہو کی اولاد ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی اب جس کی نہیں ہوئی اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ دوسرے کی گود میں بچہ دیکھ کر اپنی گود خالی دیکھ کر اس کے کی جذبات کیا ہیں اگر اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر تو ویل اینڈ گڈ لیکن اگر وہ یہ تمنا کرتی کہ مجھے نہیں ملا تو اس کو کیوں ملا اس سے بھی چھن جائے اور کسی طرح ختم ہو جائے یہ, یہ چیز درست نہیں یہ قابل قبول نہیں اس کی اجازت نہیں یہ دل کا گناہ ہے جسے بندے نہ بھی جانتے ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لیے اس پرہیز کرنے کی ضرورت ہے بازوگت کیا ہوتا ہے بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ بیٹے دے دیتا ہے اور دوسری کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں بھی مشکل شروع ہو جاتی حالانکہ اگر انسان دیکھے تو بیٹے ہوں یا بیٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا اولاد اللہ سبحانہ و تعالی کی تقسیم ہے کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو ایسا بندہ بندے کے ساتھ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جنگ پہ آ جاتا ہے مقابلے پہ آ جاتا ہے کہ تون ایسا کیوں کیا لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل قلب سلیم ہو تو کسی کو بھی کچھ ملے ہاں دین کی دولت دنیا کی دولت کسی بھی قسم کی کوئی نعمت تو کیا کرے اس کو خوب اچھے دل سے مبارک دیں اور اس پر خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اور اگر آپ کسی کی نعمت پر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا کیونکہ آپ کا یہ رویہ شکر گزاری کا رویہ ہے دیکھیے ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رازق اللہ ہے اور جس کو وہ چاہے بے حساب رزق دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس کے دینے میں کوئی رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتا اور اگر وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا اے اللہ علام اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہے اور کوئی نہیں دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے وَلَا تَتمنّو مَا فضل اللہ, مَا لَا بَعْد کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اور ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز میں دوسرے سے بہتری عطا کی ہے تو پھر کیا نہ کرو اس پر تمت تمنا کرو کہ ہمیں بھی یہی ملے کیا کرو کیا مانگو اللہ اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو اللہ سبحانہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے تو جب کسی کی نعمت دیکھیں تو اس پر برا نہیں مانے اسے دیکھ کر اپنے لیے نعمت مانگے جیسے زکری علیہ السلام نے کیا تھا کہ جب وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تھے ان کے کفیل تھے اور دیکھتے کہ ان کے پاس طرح طرح کے رزق ہیں طرح طرح کے پھل ہیں طرح طرح کی چیزیں ہیں اور ان کے پاس بڑھاپے میں بھی اولاد نہیں تھی تو انہیں وہاں دیکھ کر یہ نہیں ہوا کہ اسے جالس ہو کہ اچھا یہ ایک لڑکی اور چھوٹی سی لڑکی اور اس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا اور مجھے نہیں دیا تو میں اس کی کفالت نہیں کرتا اور یہ جائے اپنا کام خود کرے اور اپنی ذمہ داری خود لے پیچھے نہیں ہٹے نہیں ہونا کا دار زکری اور اسی جگہ زکری علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب سے دعا کی یہ عمل کیا بتاتا ہے کہ جب آپ کو کسی کی نعمت پر رشک آئے رشک جائز ہے کہ انسان سوچے کہ اچھا اس کو ملا اللہ مجھے بھی دے تو اگر کسی کی نعمت پر رشک آئے تو کرنا کیا چاہیے وہی دیر اینڈ اللہ سے دعا مانگے آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ کسی کے پاس دیکھتے کہ وہ ہے تو بجائے اس کے آپ جلے کوڑے آپ کیا کہ یہ آلاتے دیا تو مجھے بھی دے سکتا مجھے آپ سے چاہیے مجھے کسی انسان سے نہیں چاہیے اور مجھے کسی سے چھیننا بھی نہیں اور نہ میں یہ تو رکھتی ہوں کہ کسی سے چھینا جائے تو مجھے اپنے فضل سے اتا کر اسی لیے دعا سکھائی گئی اللہ خد ل عظیم اے اللہ میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا فضل مانگتا اور اور بھی دعائیں سکھائی گئی اللہ الخیر ہی وجیل اے اللہ میں تجھ سے خیر و بلائی کا سوال کرتی وہ جو جلدی ملنے والی اور وہ جو دیر سے ملنے والی وہ جو میں جانتی اور وہ جو میں جانتی بھی نہیں کہ وہ میرے حق میں بھلا ہے مجھے وہ بھی عطا کر کیا مشکل ہے وہ وقت جو ہم جلنے کڑنے میں گزارے وہ وقت جو محیبت میں گزارے وہ وقت جو کسی کے خلاف سازش کرنے میں گزارے وہ وقت جو ہم پریشان ہونے میں گزارے ہم کیوں نہ اللہ سے دعا کرے کہ یارب تو مجھے عطا کر اور تیرے خزانے بہت وسیع ہیں ان کل شعین قدیر اور تو یقین یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے لیے کچھ مشکل نہیں تو مجھے عطا کر زکری علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اتنی تڑپ کے ساتھ تو کیا ہوا انتہائی بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دے دی کیونکہ وہ کہتے تھے لم اکم بھی دعائی کرب اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں تجھے سے مانگنا اور مانگتا چلا جاؤں گا آخر دم تک مانگوں گا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ مانگتے رہنا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں قول اللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلم زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ملکیت میں لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے اور آپ کے ساتھ زیاتیاں کرتے رہتے آپ کو تنگ کرتے ستاتے تو پہلی چیز یہ کہ حسد نہیں کرنا دوسری چیز ولا تنا ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو وہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف قیمت بڑھا کے مثلا ایک شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے تو دوسرا شخص جو اس کا دوست ہے وہ آ کے کہے اور لوگوں کو سنانے کے لیے کہ میں اس کو اتنے میں خریدوں گا مجھے مہنگی بیچ دو حالانک اس کا ارادہ کون خریدنے کا وہ صرف بولی دے رہا ہے قیمت بڑھانے کے لیے کچھ لوگ یہ ٹرک کرتے ہیں نا ایک چیز کی قیمت یعنی معمول سے یا جو اس کی اصل قیمت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کس وجہ سے صرف اس لیے کہ کچھ ایسے فیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں کہ دھوکے کے ساتھ اس قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے مثلا ایک شخص کہتا میں سو روپئے کلو گا تو دوسرا کہتا میں ایک دیتا ہوں تیسرا کہتا میں ایک دیتا ہوں چوتھا کہتا ہے دیتا ہوں حالانکہ انہوں لینا کوئی نہیں ہوتا تو محض چیز کی قیمت زیادہ کرنے کے لیے زیادہ منافع کمانے کے لیے اس قسم کے حربے اختیار نہ کرو دھوکہ نہ دو کیونکہ اس سے دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی پھر ہے ولا تباغ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو یہ بغض کیا ہوتا ہے بغض ہوتا ہے دشمنی اور بغاوت کے اسباب پیدا کرنا اصل میں لفظ بکس جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جیسے محبت کے لفظ کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے اگر آپ سے کوئی پوچھے محبت کیا ہوتا ہے تو آپ صرف فیل کر سکتے ہیں آپ کے اندر ہوتے لیکن آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے یہ کتنا ڈیفائن اور اس کا میننگ نہیں بتا سکتے کہ محبت کیا ہوتی ہے زیادہ زیادہ کہیں گے کسی کو چاہنا پیار کرنا وہ کیا ہوتا ہے یہ کا ڈیفائن اسی طرح بکس جو ہے وہ نفرت اور کراہت اور دشمنی بغاوت ان مانوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن بکس کا لفظ بکز ہے یعنی ایک دوسرے سے بوجھ نہ رکھو ایک ہے حسد اور ایک ہے بوجھ یعنی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرو ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرو ایک دوسرے پر جاتی نہیں کرو پھر ہے ولاد ادا ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے دل میں تو وہ نظر آ جائے سامنے سے تو در سے منہ مو موڑ کے کہیں اور چلا جائے یا انسان نگاہیں ہی نہ ملائے یا ایک دوسرے کی مدد ہی نہ کرے اور ایک دوسرے کے خلاف کام شروع کر دے اس کی اجازت نہیں یا بلا وجہ کسی کی نقطۂ نظر سے اختلاف کرے یا رائے سے اختلاف کرے بعض کا تھا کہتے نا کہ اللہ واسطے کا بیر کوئی وجہ نہیں ہوتی کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن ضد برائے ضد کہ میں نہ مانوں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ دل آپ کا مان رہا ہے کہ دوسرا شخص سچا ہے وہ درست کہہ رہا ہے لیکن چونکہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس لیے آپ خام خام میں مخالفت شروع کر دیتے اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر فرمایا ولا اب اباد عباد ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو نباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ یعنی بھائی کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر فرمایا المسلم و اخل مسلم, مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یعنی دوستی محبت اور خیر خواہی میں وہ بھائیوں کی طرح ہے لا ہو ہو وہ اس عظلم ظلم نہیں کرتا اور ظلم ہوتا ہے کسی کا حق کم کرنا یعنی اس کا حق کم نہیں کرتا جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیتا ہے چاہے وہ ریسپیکٹ ہو عزت ہو محبت ہو کچھ بھی ہو کیونکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اپنے سے بڑوں کو عزت دو اب وہ بڑا کسی بھی اعتبار سے بعض لوگ عمر میں بڑے ہوتے ہیں بعض ویسے رتبے اور مقام میں بڑے ہوتے ہیں تو کسی بھی اعتبار سے اگر اللہ تعالی نے کسی کو آپ پر فوقیت دی ہے تو اس کا احترام اور اس کو ملنے والی نعمت کو اکنالج کرنا اور اس کو اس کا حق دینا یہ انسان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو عزت دی تو شاید ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی تو یہ چیز درست نہیں اگر ہم نے کسی کی تعریف کی تو شاید اس سے ہماری کوئی تعریف میں کمی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا اس لیے خاص طور پر حکم دیا گیا کہ کسی کے حق میں کمی نہ کرو اور ظلم جو ہے وہ جان مال اولاد ہر چیز پر ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کے ظلم کی اجازت نہیں بلا یہ اور اس کا ساتھ نہ چھوڑے یعنی جہاں کسی مسلمان بھائی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ مدد کر سکتے ہو تو اس کو بے یار مددگار نہ چھوڑو اس کو ہیلپ کرو اس کے کام آؤ مثلا اگر انسان دیکھتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو ڈرانے دمکانے کی بات کر رہا ہے اور انسان پاس سے گزرتا ہے تو اس کا نوٹس لے اور جو ایسا کر رہا ہے اس کو منع کرے مسل سلام جب نکلے تھے اپنے گھر سے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کو پکار رہا ہے مدد کرنے کے لیے تو وہ آگے بڑھے اگرچہ وہ انہوں نے اس کو ہٹانے کے لیے ہاتھ مارا لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی اس میں مس علیہ السلام کی اصل میں نیت تو قتل کی نہیں تھی وہ تو قتل خطا تھا لیکن وہ بڑھے کیوں تھے آگے وہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے مظلوم کے کام آنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ولاک کی بہو اور نہ اس سے کوئی جھوٹ بولے یعنی اسے کوئی جھوٹی خبر نہ دے کوئی مزاق میں بھی اس کے ساتھ غلط بیانی نہ کرے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر کب بولا جاتا ہے جب مثلا سودے وغیرہ کا ہوتا ہے بعضوں کا چیز بیچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری قیمت خرید بھی نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو صرف دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس سے زیادہ پیسے حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کیا جاتا ہے پھر فرمایا بولا یہ اس کو اپنے سے چھوٹا خیال نہ کرے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھے کیونکہ انسان کے کچھ اعمال ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ بات ہوتے ہیں جو ظاہری امال ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے ایک شخص کا عمل کی کوانٹٹی بڑی نظر آ رہی ہو کسی کو لیکن ہو سکتا ہے جو دوسرا شخص بظاہر بالکل سادہ سا نظر آ رہا ہے اور کوئی بہت بڑی ہستی نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کو کیا معلوم اس کا اپنے رب سے کیسا تعلق ہو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت ہو وہ چھپ کے کیسے کیسے نیکی کے کام کرتا ہو جو آپ کو علم نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا دوست ہو اور جو شخص اللہ کے دوستوں کو حقیر سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو اس لیے کسی کو بھی اس کے معمولی لباس کی وجہ سے یا معمولی تعلیم کی وجہ سے دنیاوی معمولی اسٹیٹس کی وجہ سے یا دین کے علم میں بظاہر کمی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو تمہیں نہیں معلوم کہ اس شخص کے اندر کون سی چھپی ہوئی خیر ہے بھی ہے جو صرف اس کے رب کو پتا ہے اور تمہیں نہیں پتا کیونکہ واللہ وانتم لا تعلوم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے پھر فرمایا تکوا یہاں ہوتا ہے یعنی تکوا ہاتھ پاؤں میں نہیں ہے تکوا اسٹاف میں نہیں ہے تکوا لباس میں نہیں ہے تکوا دل میں ہے تکوا کا مقام یہ ہے گویا دلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ایمان اور تقویٰ ہے اور تقویٰ کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر کہ دل میں ہر وقت ایک تو اللہ یاد رہے دوسرے اللہ کا ڈر رہے اور وہ ڈر انسان کے اندر اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرے اور کسی غلط چیز کی طرف نہ پڑے پھر اس کے بعد فرمایا بحث بمرئم من الشر کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے اپنے سے کم ت کسی کو حقیر سمجھنا ہی دراصل گناہ ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ دراصل پر حقیر ہو جاتا ہے اللہ کی نکاح میں اور اس انسان کی برائی کے لیے بس اتنا گنا ہی کافی ہو جاتا ہے یعنی کون اچھا ہے کون نہیں اچھا یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا لوگوں کی نظر میں مت دیکھیے اپنا مقام کہ دس لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ بہت اچھے ہو گئے اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کون ہیں اور آپ دوسروں کو کیا مقام اور کیا رتبہ اور کیا درجہ دیتے ہیں پھر آخر میں فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت یعنی ان تین چیزوں کو ضائع کرنا نقصان دینا پامال کرنا جائز نہیں اور پھر اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے نماز روزے پھر اس کے کام نہ آئیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ڈھیروں پہاڑ برابر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کمال کھایا ہوگا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہوگا کسی کے ساتھ کوئی اور جاتی کی ہوگی تو وہ سارے اپنا حق لینے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور دینے کے لیے سوائے اپنے امال کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں داروں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ دنیا میں وہ زیادتی کرتا رہا اور آخر میں پھر بھی ابھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے سب نے کیا سفا ختم سب نماز روزے حاج, زکاة, خیرات سب صاف ہو گیا پورا خزانہ خالی ہو گیا ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے وہ کہتے ہمارا بھی حق چاہیے ہم کو ہمارے ساتھ کیوں ظلم اور زیادتی کی تھی ہمیں کیوں وقیر سمجھا تھا ہمارے جان مال پر کیوں ڈاکہ ڈالا تھا تو اب اس کے پاس تو کچھ دینے کو ہے نہیں اب کیا ہوگا ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور ان کی سزا یہ بکتے گا کی ضرورت ہے جو صرف ہم خود دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں دیکھتا اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ان میں سے ایک ایک خرابی ہوتی ہے تو وہ بھی بری ہے لیکن جب یہ خرابیاں آپس میں مل جاتی ہیں مثلاً حسد کی بنا پر نفرت شروع ہوگی بوگز آ اور بوگز کی بنا پر اس کو عملی طور پر نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع ہوگی اور پھر صرف نقصان چھوٹا موٹا نہیں اس پر ظلم اور زیادتی کی حد تک انسان بڑھ جائے اور پھر اس کے خلاف ایک پورا گروہ اکٹھا کر لے اور اسے تنہا چھوڑ دے تو یہ ظلم پر مزید ظلم ہے ظلم ایک اندھیرے پر دوسرا اندھیرا اس لیے اس بات کا پورا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب برائی پہلے ہی مرحلے میں دل میں پیدا ہو تو ادھر ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور ابتدا کہاں سے ہوگی کہ کسی کی نعمت دیکھ کر انسان کیا نہ کرے؟ حسد نہ کرے کسی کی نعمت دیکھ کر برا نہ مانے دوسروں کی خوشی پر خوش ہو دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر راضی ہو کہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے پھر اسی طرح حسد کے مختلف مرتبے ہوتے ہیں اس میں ایک طرح جائز رشک جس میں انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے یا وہ کسی بھی مقام اور رتبے تک پہنچے ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلی مقام پہ دیکھنا چاہتے اور بازو کا وہ بچوں کو مسالے بھی دیتے کہ دیکھو فلاں گاؤں پہنچ گیا تم بہت نکم کیا کر رہے تو کمپیرزن میں بھی لے آتے یا دیکھو وہ تمہارے جو انکل ہے نا ان کی طرح تم نے بننا ہے ان سے بھی آگے نکلنا ہے تم اپنے ابا سے بھی آگے نکلو گے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں یا بیٹا جو ہے ابا سے کوئی حسد کرتے ہیں یا ابا کے رتبے کو کم کر رہے ہیں نہیں یہ جائز ہے کہ انسان کسی بڑے سے بڑے صاحب نعمت کو دیکھ کر کہے کہ مجھے بھی اس جیسا یہ اس سے بھی آگے نکلنا ہے لیکن اس کی نعمت اور اس کے رتبے پر وہ برا نہ مانے تو کوئی حرج نہیں یہ رشک ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو کسی کی اچھائی بری نہیں لگتی لیکن آپ اس جیسا سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر اور خصوصاً اگر نیکیوں میں تو خیرات نیکیوں میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہی چاہیے نیکیوں میں تو دوڑ لگانی ہی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک یا حسد دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کو اللہ نے قدرت بھی دی کہ وہ خرچ کرے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا نا ورنہ احضرت الانفس شاہ دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے تو جو اس تنگی کے خلاف فائٹ کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو یہ اللہ کی اس پر رحمت اور نعمت ہے تو فرمایا ایک شخص جس کو اللہ مال دے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی دے قدرت بھی دے کہ اس کے اندر قدرت اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کی اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو حکمت دی ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جیسے فلاں شخص کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اس کی طرح یا اس سے زیادہ تیرے راستے میں خرچ کروں تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس پر اجر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور سچا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا تو اس کے لیے مکمل نیکی لکھ لی جاتی ہاں اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا اگر تو مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا تو گنا ہے اور اگر ویسے ہی خیال بدل دیا تو نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے لیکن اگر اللہ کے ڈر سے اس ارادے کو بدل دیا تو اس پر بھی اجر یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے اور خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں دوں اس سے بھی زیادہ دوں تو یہ پسندیدہ چیز ہے اور اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ برے راستوں میں خرچ کرتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ مجھے بھی مال ملے تو میں بھی ایسے کاموں میں لگاؤں تو اس کی اسی کی طرح پکڑ ہے جو اصل میں کر رہا ہے غلط کرنے والے کی برابر ہی اس کی پکڑ ہے صرف اس کے ارادے اور نیت کی وجہ سے کیونکہ انال ہو بنیاد امال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے پہلا شخص والا والا ہے دوسرا ہے علم کہ جس کو اللہ نے علم دیا حکمت دی سمجھ دی سمجھ اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے تو انسان کو رش آتا دیکھ کر کاش مجھے بھی ایسا علم ملے میں بھی ایسا کام اچھا کر سکوں میں بھی دوسروں کو سکھا سکوں میرا عمل بھی اتنا اچھا ہو جائے ایسا کرنا بھی جائز ہے ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے پاس کیوں ہے اس سے چھنجا اور مجھے مل جائے تو یہ غلط ہوگا پھر آپ دیکھیے رش کرنے والوں میں سے جو بہترین مثال ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ رش نہیں کیا ان کو آئیڈیا کرتی تھی حالانکہ میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی جو موتیوں سے بنا ہوا ہے نہ اس میں شور و ہے نہ تکلیف ہے موتیوں سے बना اس وقت آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں. کو آپ موتیوں کی شکل میں آپ دیکھیے کہ اگر سارا گھر ہی اس قسم کے پود سے بنا ہوا ہو تو اس کا حسن کیا ہوگا لیکن ان کو صرف اس لیے نہیں سب کچھ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ اعزاز تو ہے ہی اس لیے ملے گا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والی تھی وہ اتنی مالدار خاتون تھی کہ جب ان کا تجارتی کافلہ مکہ میں داخل ہوتا تو مکہ کی زمین ان کے اونٹوں کی قدموں کی چاک کی وجہ سے ہلنے لگتی تھی اس میں ایک وائبریشن پیدا ہو جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بزنس ٹرپ پر ہی بھیجا تھا جس پر آپ کی امانت دیانت سامنے آئی تو انہوں نے خود پروپوس کیا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنی چاہیے جو اتنا امانت دار اور سچا ہے تو ان کی چوائس کو آپ دیکھیے اور پھر کتنی وفادار اور کتنی مددگار تھی کہ ہر دکھ تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا اور جب آپ کو تنہائی پسند آنے لگی آپ پہاڑ پر جانے لگے غار ہیرا میں جانے لگے تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھا کیا اور جب واپس ایک پیغام لے کر آئے تو سب سے پہلے قبول کرنے والی تھی اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر کمفرٹ دینے والی کہ آپ کو کمبل اڑایا آپ کو کمفرٹ کیا پھر اپنے کزن کے پاس لے کر گئیں اور جہاں تک ہو سکا مدد کی اتنی مالدار خاتون جب آپ کے ساتھ قریش نے کیا اور طالب بھی بھی دیا تو وہ آپ کے ساتھ اور وہاں ان کو مسلسل پتے کھانے پڑے اور ایسی غذا کے جو انسان کھا نہیں سکتا تو بالاخر وہ بیمار پڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا یعنی مرتے دم تک انہوں نے ہر دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی قربانیوں کی قدر کی اور ان کے لیے جنت میں محل کی خوشخبری دی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ان پر رشک آتا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے جنت میں مال کی خوشخبری دی ہے تو رشک کے قابل پھر کون ہوا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ حق کے راستے میں اس کو خرچ کر رہا ہے